0: 徐丽莎的不安很快在工作上反映出来了。首先发现的是他的助手童少山。童绍山看到他第二天上班时才看昨天的报告，便问：“你昨天晚上干什么的？”徐丽莎闷在心里的苦衷突然膨胀起来了，胀的需要寻找一个出口。她没有父母和可以来往的姐妹，从来没有向别人透露过心中的消息。厂里的人称她为“冰冻美人鱼”，总觉得这个女人身上有股凉气。盯着她看的人很多，和她讲话的人是很少的。他和童绍山合作了三年多，对此人十分信任，很有好感，便忍不住。对他倾诉了衷肠，想借助于口头的表达而减轻胸中的压力，当然也希望得到听者的同情。同情是医治痛苦的良剂。童绍山当然同情了，同情之中还带着尊敬。想不到这个女人会有这么痛苦的婚事，也想不到她能忍住这么多痛苦。而在工作中做出成绩，也许是因为太感动了，这个老实人竟然闪出一个不那么老实的念头。这个女人多好啊！是我的妻子的话，那该多美，又高雅又漂亮，又那么有能力。这个念头也是一闪而过罢了，是刹那间的邪念。并没有认真的考虑，认真考虑的倒是如何让徐丽莎摆脱困境，以便于集中精力。童绍山想出个办法来了。厂里的宿舍楼快盖好了，你去申请一个小套的，实在不行的话，你就住到厂里来，摆脱他的纠缠。徐丽莎觉得这倒是个好办法。他也听说过有夫妻分居的，只是觉得这事儿不大好开口。他又不是住房困难，那小套是给结婚户用的。那些人正在热恋期，又何必叫他们去痛苦呢？童绍山自告奋勇了，热心人总是要找出点事儿来的。没关系，我去替你申请。这是从工作的角度出发的。没过几天，东湖家巷里来了两个人，乒乒乓乓地敲朱世一的大门，敲了半天没人应。井边上的人问话了：“你们找谁？徐工程师家是在这里吗？”工程师，哦哦，是那个漂亮女人。对对对。是住在这里的，你们是从哪儿来的？井边上的人手里忙着，嘴却是闲着的，而且对徐丽莎的一切都感兴趣。我们是制药厂分房小组派来的，徐工程师想申请一套房子，派我们来看看他现在的住房情况，再做考虑。你们会分给他一套房子吗？工厂要靠他吃饭呢，他要总是可以的。他家的房子已经不小了，分一套给我们住住吧。他家里太吵，加上你们又在井边叽叽呱呱的，这是照顾他的工作，分一个小套让他住到厂里去。井边上的人起哄了，立刻把消息传给朱世一。快点趴下磕头吧！你的老婆要飞了，分一套房子住到厂里去，也不撒泡尿照照自己，你现在哪一点比得上他？还要在家里称老大？朱世一听了，脸色发青，恨不得要把徐丽莎拖回来，狠狠地揍一顿。不行，过去不能打，现在更是打不得了。拳打脚踢虽然可以解恨，却正好被老婆抓住了离婚的把柄。朱世一很懂得把柄的重要性，过去就是抓住了徐丽莎的把柄，才把她整得服服帖帖的。可那老把柄已经失效了，现在不能再说他出身不好，更不能再把他的服装拿到厂里去开展览会。现在提倡美化生活，那样做也许会引来电视台的注意，再替徐丽莎拍几个镜头，使得她的名声更大了一些。朱世一并非是一个不懂男女私情的人，在市井生活中，他从小就听惯了，他从井边的闲话中隐隐的听出来了，好像这徐丽莎会有什么不规矩的行为。他要分居，那同居的又是谁？只要能抓住一点蛛丝马迹，便能闹得叫他抬不起头。朱世一研究过各种各样的整人方法，发现，在当前的形势下，以抓男女关系最灵验。这种方法对某些人无效，对徐丽莎这种稍有名声的人却是百发百中的，因为名声是个空架子。是用好话搭起来的，只要有一根柱子坏了，那整个架子就会崩溃。朱世一经过了文化大革命的锻炼，对整人十分内行，干起来也是有条不紊的。他开始注意徐丽莎的行动了，暗地里跟踪她，偷翻她的手提包，像个特务似的。盯了几天也没有什么结果，便决定拉大网。所谓拉大网，是文革期间查反标的方法。朱世一把他借用过来，把徐丽莎所接触的人一一加以排队摸底，从而发现可疑之点。他知道徐丽莎没有什么亲友和老同学来往，所接触的人全部在厂里。朱世一曾经在制药厂蹲过点儿，熟人很多，查起来很方便。他拐弯抹角地向人打听，徐丽莎平时都和哪些人在一起，和谁的关系比较密切。想不到人们的回答很一致，都说平时很少见到徐丽莎和人来往，他和他的助手童绍山整天关在实验室里。朱十一的耳朵竖起来了，那童绍山是男的还是女的？男的，高高的个子，四十五六岁，模样和你年轻时差不多。好呀，朱十一的目标明确了，一男一女整天关在一起，那还有什么好事题？男女授受可亲，单独关在一起却是说不清楚的。一个年轻，一个有为，志同道合，多美！朱十一嫉妒的像要发了疯似的。偏偏那童少山却没有听到一点风声。自从徐丽莎对他倾诉过衷肠之后，他觉得两个人之间的关系比以前更加密切了一点以前他以为徐丽莎是个冰冻的美人鱼。有一种凛然难犯之气，除掉工作之外，很少谈其他。下班以后，虽然可以同走一段路，却是一前一后，然后各自东西。现在他知道这美人鱼的心还在跳动，是活的，是可以亲近的，所以相处之间也就随便了一点上班时也说点闲话，下班后。同走在路上时也谈论技术问题，谈着谈着便到了东湖家巷。徐丽莎笑起来了：“哎呀，这不是到了家了吗？请上去坐一会儿。”徐丽莎是说了一句客套话，其实她并不愿意把同事们带到家里，以免碰上那个朱世一。童绍山却兴致勃勃：“好啊！”你家是什么样子，我还没有见过呢。认人地方，等那套房子下来拿到手的时候，我来帮你搬东西。便不由分说的跟着徐丽莎进门登楼，东张西望，蛮有兴趣。井边上有两个长舌妇正在洗衣，把这一切都看在眼里，切切思议。看见了。把个野男人带回来了，哼，肯定是他！你没听见吗？要来帮他搬东西呢。朱世一因为参加会议，这天回来的迟了一点所谓迟，也没有超过半个钟头。他没到井边时，就看见那长舌妇在向他招手，压着嗓门叫唤：“快，快点你家来了贵客了，在楼上呢。朱世一一听就懂了，好像正在等待着这一天，立刻加快了脚步，轻手轻脚的上了楼。一看，童少山和徐丽莎端坐在那里，两个人的脸上都带着笑意。朱世一没有怒火中烧，也没有大喊大叫。却像幸灾乐祸似的。啊哈，是你们呀、啊！你们两个人天天厮守在一起，有什么长话说不完？竟然从厂里说到家里，是不是太过分了一点啊？童绍山慌忙自我介绍：“我姓童，是徐工程师的助手。我们正在讨论一些技术上的问题。”我知道。你们的原则问题已经解决了，就是技术问题有点棘手。可惜你们是生在中国，如果生在美国的话，解决起来就很容易，那里离婚很方便。童少山慌了，这、这、这是什么意思？什么意思？你还不知道？姓童的，你别以为我不知道你们搞的什么鬼！我朱十一不是好欺负的。朱十一两手叉腰，双字欲裂，好像要打架似的。童少山慌了，因为他心里也确实有过鬼，有过一刹那的邪念，手足无措的站了起来。对不起，再再再见，噔噔的下了楼。井边上的那两位。看见童少山从石库门中跌撞着出来，乐的，好像那徐丽莎曾经损害过他们，而他们终于出了口气。徐丽莎气得浑身发抖。好啊，朱十一，你今天的表演很精彩，一场拖了二十多年的丑剧已经到了高潮，再拖下去谁也受不了。你当然受不了了，有了情人又不能结婚，嘿嘿，够痛苦的。随你怎么说都可以，反正我不能把一生都葬送在你手里，你实在不是个东西。谁是东西？童少山，你想送到他手里？徐丽莎气糊涂了，这你管不了，我是个人，是独立的，自由的。我可以爱上童少山，也可以爱上李少山，也可以谁都不爱，只爱我的事业，就是不爱你。已经是什么年代了，你还把女人当做你的附属品，当成你的仆人、你的玩偶，当成你向别人炫耀的东西。女人，女人也是人，她有爱的权利，有恨的权利。结婚证书不是卖身契。不要以为只要把结婚证书向抽屉里一锁，那女人就是你的私有财产，就是你买来的奴隶。我要挣脱你这封建的枷锁，为我的前途和自由去奋斗。徐丽莎一气之下，便发表了一通演说，这演说还带有学生腔，好像是在八十年代宣读了一篇五四时代的妇女解放宣言。谁也没有想到，那朱世一早打开了录音机。徐丽莎见朱世一闷声不响，还以为他的演说挺有威力。朱世一先发制人了，把录音带做了一番技术处理，混合颠倒，剪头除尾。我可以爱上童少山，这你管不了。结婚证书不是卖身契。女人有爱的权利，现在是什么时候了？我要为自由去奋斗。朱世一拎着录音机到制药厂去找何同礼，控告徐丽莎道德败坏。那童绍山是第三者。何同礼也老了，他对现在的什么事儿都看不惯，什么事儿也不想管。牢骚不停的发，麻烦不沾手，等着退休。合同里听完了录音，便皱了眉头：“喂喂，请你把录音机收起来，拎回去。你怎么老是公私不分，把家务事拿到厂里来啰里不嗦？堂堂八尺男子汉，连个老婆也管不住，还有脸把个录音机拎来拎去的？”朱世仪一愣，这一发怎么会不中呢？何书记，话可不能这样说，这是腐朽的资产阶级思想，是严重的道德败坏的行为。好好，别跟我来这一套，这一套我比你熟悉。我早就认为你老婆有资产阶级思想，喜欢穿着打扮，招风惹蝶，可你硬是把臭的当香的。哦哦， oh, oh, 说错了，我现在也弄不清什么是资产阶级思想，什么是社会主义思想。我说是资产阶级思想，人家却说是社会主义思想；我说是社会主义思想，人家却说我是封建思想。告诉你，前些时记者来采访你老婆的先进事迹，好家伙，还有人把扣工资和花衣裳的事儿翻出来呢，说我是老左。封建是打击知识分子，这顶帽子我吃得消吗？你还要叫我惹事儿吗？这个思想，那个思想，我现在只有一个思想：回家抱孙子去。何书记，别叫我书记了，我现在不当书记，厂长的名义也是暂挂着的。这事儿，你去找沈进先，他是副书记。可也没有正的。沈进先当书记，也是合同礼推荐的。合同礼本来推荐他当厂长兼书记，合二为一，干起事儿来方便。后来上面不同意，说是党政要分开，厂长要在中年知识分子中挑选，而且认为沈进先原来是厂长办公室的秘书。没有独立负责过某个方面的工作，先当个副的。沈进先对这一点不服，很想把思想政治工作抓好，做出点成绩来。沈进先与何同礼不同，他的文化水平比较高，从不发牢骚，也不像何同礼那样无所顾忌，干起事儿来深思熟虑，考虑到各个方面的关系。他听完了朱十一的录音带之后，不表态，脸上连某种态度的表情也是没有的。好吧，你把录音带留下，先回去，让我们研究研究。等到朱十一走了以后，他又把录音带听了一遍，直咂嘴。这个冰冻的美人鱼年纪也不小了，怎么还会干出这样的丑事来呢？这事儿如果发生在小年轻的身上，根本就无所谓。前些时候，他住的那座大楼里有一对小夫妻吵架，吵了没几天，那女的便来搬东西。八哎八哎，离了！你徐丽莎能干这种事儿吗？你是先进人物，上过电视的。哦，你现在的地位变了，嫌弃原来的丈夫了。这不又是一个陈世美吗？陈世美的思想不仅男的有，这女的原来也经不住资产阶级思想的腐蚀。徐丽莎呀，你这美人鱼已经冰冻了几十年了，又何必解冻呢？冰一化，那鱼是会发臭的。沈进先觉得这个事儿非常棘手，不管吧。先进人物发展成道德败坏，说明制药厂的政治思想工作不得力。管吧，弄不好又是对先进人物的诽谤和嫉妒。这男女之事，谁搞得清楚呢？沈进先决定先摸情况，再做讨论。总之要做到既讲原则，又不伤人，宁人息事，巩固家庭。这家庭是社会的细胞，不能分裂。细胞的无限分裂便是癌，是社会的不治之症。沈进先思前想后，想的倒是蛮多的。要摸情况，便得找当事人谈话。沈进先对徐丽莎又有一点害怕，这女人不是一般的人物。政协和妇联经常用汽车接她去开会，听她对丈夫的那段讲话，可也不是好惹的。是啊，女人没有爱的权利吗？她不能为自由去奋斗吗？这一套进口货现在很时髦，老套筒可能招架不住呢。沈进先在箩筐里挑柿子，拣软的捏。派人传话，叫童少山到办公室来一下。童少山笑嘻嘻的进来了。沈书记，您找我有事儿？对，对，嗯、呃，请坐，坐下。沈劲先很客气的为童少山沏了杯茶，坐下，我们谈谈心。童少山很高兴。他早就想和沈进先谈谈了，谈谈他的入党问题。沈进先果然从入党问题谈起：“你的报告我们都研究过了，觉得你已经符合入党的条件。”童少山满心欢喜：“啊，不不不，我还有很多地方做的不够。不够的地方人人都有，哪有十全十美？”但对要求入党的人来说，要严于律己，要忠诚老实，无事不可对党言。童少山连连点头，对对，可心里开始打鼓了。最近有人反映，说你和徐工程师之间有点暧昧的关系，不知道可是真的。童少山脸红了。想起了东湖家乡的那件十分狼狈的事。不不，那纯粹是一场误会。那一天，我和徐工程师一路走。沈进先不由分说的打开了录音机，你听听，这是徐丽莎自己讲的。童少山一听就慌了，心跳加快，这老实人藏不住心底的秘密。这这。这事情可怎么说呢？那一天徐工程师突然向我讲了他的身世，讲了他们夫妻之间的关系。真该死！我一时之间起了个邪恶的念头，觉得这样的人如果给我就好了。沈书记，我敢向你保证，仅仅是一个念头，行动是没有的。那徐工程师怎么会知道呢？这，我可就不知道了。我听了以后也感到突然，请相信我，我这是无话不可对党言的。你再想想，有了动机就会有效果。你有没有什么地方不注意，自然而然的流露了一点嗯，什么暗示等等的？佟绍山想想，有点糊涂了。这事儿好像是有，也好像是没有。说有吧，他怎么也想不起来；说没有吧，怎么会对徐丽莎突然亲近起来，还跑到他家去？想想还是没有，摇摇头，没有，没有。男女之间的事绝不是单方面的，难道他有特异功能？看得出你脑子里的念头，可能男女之间有静电交流。沈进先笑了起来。佟绍山，我不懂什么叫静电交流，但我要警告你，你是有妇之夫，你的老婆不是好惹的。她是有夫之妇，她的丈夫的手段也是很高明的。从今天起。不管你有什么念头也好，有过什么表示也好，统统收掉。只要你态度严正，即使他单方面有想法，也很快就会死心。你能不能保证做到这一点？保证，坚决保证。可是童少山还想问问，这事儿不会影响到我入党吧？沈进先不敢保证。这要看你的了。童绍山走了以后，沈进先连着抽了两支烟，就像我们经常在电影里见到过的那样，人物在遇到困难时总是抽烟和在办公室里来回踱步。他总觉得这事儿不能再追问了，追问到底，两个人索性摊牌，承认有关系，那就更棘手了。男女相恋，头脑发热，什么事情都会干得出来的。羊汤止沸不行，只有釜底抽薪，做冷处理，让事情在暧昧之中逐渐消灭。这样既保护了徐丽莎，也保住了制药厂的名声，对双方都有利。他立刻拿定主意，要采取三项措施。来防止事态的发展。一是要把童少山调走，给徐丽莎配备一个女助手，男人不能用女秘书，女人也不能用男助手，整天耳鬓厮磨，难免要出事儿的。那童少山的保证也靠不住，他们会静电交流。第二是绝不能给徐丽莎分房子。如果让他单独住在外面，那就正好为他的不轨行为提供了方便。第三是要向上级汇报，在目前情况下，能不能让徐丽莎出国实习？还有一个责任也负不起呢，不给徐丽莎房子，调走她的助手，取消她出国的机会，人们会认为。这是对知识分子的压制和打击，如果因此而投书报社，那倒也是说不清楚的。沈金先决定召开会议，先在一定的范围内说清楚，使大家了解他的用意。这个会议必须严格保密，那合同里当然是要参加的。沈金先在会上把情况一说。那合同里便不管三七二十一，把牢骚发了一大堆。现在的事情实在不像话，有了点成绩就吹上天，看人只重财，把德抛在一边，只捧场不教育，助长了资产阶级思想的发展，还要向资本主义学习，好事儿没有学到，学会了乱搞男女关系。你说他们夫妻之间没有感情吗？孩子也生了，二十多年也过来了，这感情怎么会突然就没了呢？感情就那么重要吗？感情用事是要犯错误的，我就看不惯这种人。有了点名气就得坐汽车，腿呢？合同里拉七拉八的讲到汽车上去了，说他与会议有关也行，说他文不对题也可以。开会是最怕有人带头说野话，一说野话便会漫无边际。人们接着合同里的话茬儿谈起汽车来。是啊，这女人突然变成大干部了，动不动就向汽车里一钻。何书记这么大年纪也不坐汽车，在市里开会都是骑自行车的。徐丽莎没有经验，她不了解。这汽车是不大好坐的，中国的汽车太少，人又太多，那汽车是个庞然大物，在人堆里钻来钻去，引人注目，遭人嫉妒。如果你真正够格，那也没有关系，尽管做，人家不会有意见。有了意见也不敢提，提了怕犯平均主义，成绩是大家干出来的。可他自己却缺乏自知之明，没有群众观点，一切都当之无愧。徐丽莎也不懂，有了成绩，当了先进之后，有一句话要经常挂在嘴边的：一切归于大家，我个人只不过做了一点应该做的事体。最后还要补充一句，我做的还很不够。即使那事儿在开始的时候曾经遇到过大家的反对，你也不能讲，只能说大家的意见对我还是有很大帮助的。变得多快呀、啊！见了人话也不讲，谁也不理。其实徐丽莎并没有变，她原来话就不多，也不和人兜的，只是她不知道有了名气或当了官以后。马上就得变，变得废话不停，变得和蔼可亲。如果你不变，人家就会认为你已经大变。会当官的人都懂得此种社会心理。出风头可会呢？你看他在电视里的那种样子，多风流。这事儿可不能怪徐丽莎了，那特写镜头也不是她要的。但也怪她穿得太时髦了。有名气的女人要庄重，不能美丽，除非你是电影演员什么的。演员是美的使者，不美没人踩你。沈进先看看野话也说得差不多了，连忙收回话题，宣布自己的三条措施，征求大家的意见。大家把野话说完之后。倒也没有什么正话可说了，一致同意这三条措施。合同里还觉得这是对徐丽莎的袒护包庇，但也不提意见，牢骚可以发，麻烦是不能惹的。